0: 卡曼戈喋血贩奴船。法国作家普罗斯佩梅里美。勒杜船长是一位经验丰富的海员，他当初只不过是一名普通水手，后来做到副舵手。特拉法加一役，他的左手被一块碎木片砸断，结了肢之后，带着良好的服役证明书复了员。但他是闲不住的人，所以一有机会重操旧业，便在一条海盗船上当了大副。从几次抢掠中弄到了点钱，买了些书，研究起航海的理论来。而对航海的实践，他早已完全掌握了。时间不长，他变成了一艘沿海岸航行的三维海盗船的船长。该船有大炮三门，船员六十人。泽西岛沿海行船的人至今仍然记得他辉煌的业绩。和平的到来使他很失望。因为他在战争中发了一小笔财，想通过抢掠英国人来增加这笔财产的数目。现在，他不得不为和平的商人服务了。由于他以果断和经验丰富著称，毫不费劲儿的便有人把一艘船交给他管理。贩卖黑奴被禁止以后，要想从事这种买卖，不仅必须躲过法国海关人员的注意，这还不算太难；而最危险的是必须逃避英国巡洋舰的追逐。因此，对经营乌木买卖的人来说，勒杜船长成了不可多得的人才。和大部分像他一样长期担任下级职务的海员不同，乐度对革新并不深恶痛绝，也不像他们，一旦升任高职，往往便墨守成规，不思进取。他恰恰相反，首先向船主建议采用铁箱装水和注水。一般贩奴船上都备有手铐和铁链。而在他的船上，这些用具均按新法制造，并精心涂上了漆，以防生锈。但是他在奴隶贩子中间最负盛名的是他亲自指挥制造的一艘专用于贩奴的双尾帆船。这艘船制作精巧，像战舰一样又窄又长，但能够装载很大数量的黑人。他给这艘船取名为“希望号”，他把几个桶舱做得又窄又矮，高度只有三尺七寸，认为这样的高度已经能使身材一般的奴隶做得很舒服，而且他们又何必站起来呢？到了殖民地，乐度说道：“有的是时间让他们站。”黑奴背靠船舷，排成平行的两列，当中脚与脚之间有点空隙。在其他所有贩奴船上，这空隙一般作为通道，而乐度则想办法再放些黑奴躺在其间，与两边的成垂直，这样，他的船便能比其他同吨位的船多装十几个黑奴。必要时还可以多塞几个，但总该讲点人道，让每个黑人至少有长五尺、宽两尺的地方，使他们在横渡大洋的六个星期中能够活动活动。因为归根结底，乐度向船主解释他这种宽容的措施说：“黑人。”不管怎样，也和白人一样是人呐。希望号从南特出发了。后来迷信的人发现那天是个星期五。检查人员仔细的检查了这艘双尾帆船，却没有发现六只大箱子，里面装满铁链手铐。以及我不明白为什么被称为正义之棒的铁棍，他们对“希望号”存储了大量食用水一事也毫不感到惊讶，因为按照证明文件，这艘船只不过到塞内加尔去做木材和象牙的买卖。的确，路程不算长。但是有备无患，万一突然遇见海上无风，那时没有水怎么办？就这样，一个星期五，希望号带齐了一切装备和帆缆索具出发了。乐度本来也许想有几根更结实的桅杆，不过只要船由他指挥，他对这一点倒也没什么抱怨。横渡大洋，一路顺利，船很快便到达非洲。趁英国巡洋舰并不警戒这部分海岸的时候，在诺尔河下了锚。当地的前客文峰来到船上，时机再凑巧不过了。著名的战士和人贩子塔曼哥刚刚把一大批奴隶带到岸边，廉价出售，因为他知道。一旦他贩卖的商品出现短缺，自己完全有能力和办法立即给予补充。乐度船长上岸拜访塔曼哥，看见塔曼哥在临时搭的一个窝棚里，身旁有两个妻子和几个倒卖奴隶的商贩和押送黑奴的人。为了接待白人船长。他曼哥着实打扮了一番，他身穿一件蓝军上衣，还绣有下士的条纹，而在每一个肩膀的同一扣子上垂着两块肩章，晃晃荡荡的，一块在前，一块在后。由于他没穿衬衣，军上衣对他那样身材的人又太短。因而，在军上衣的衬里和几内亚粗棉布做的短内裤之间，露出一大块黑色皮肤，像一条宽宽的皮带。他腰间用绳子悬挂着一把骑兵用的大军刀，手持一支漂亮的英国造双管步枪。这样装扮起来以后，这位非洲战士便以为自己比巴黎或伦敦最讲究的风流歌还神气。乐杜船长一语不发地端详了他一会儿，而塔曼哥则挺胸站立，仿佛正接受外国将军检阅的精锐士兵，对自己给予这位白人的印象感到十分满意。乐杜用行家的眼光打量过他以后，回头对大副说：“如果能安全无恙的把这个大汉弄到马提尼克，我至少可以将他卖一千埃居。”宾主坐下，一个略懂沃洛夫语的水手当翻译，寒暄过后。一个见习水手用篮子提来了几瓶烧酒，大家便喝了起来。船长为了使塔曼哥高兴，送给他一个漂亮的、上面有拿破仑像浮雕的铜火锅壶。主人殷勤的谢过礼物以后，大家走出窝棚，坐在树荫下继续喝酒。塔曼戈示意叫人把他要出售的奴隶带来。奴隶排成长队过来了，他们又累又怕，身子都直不起来。每个人脖子上都套着一个长达六尺以上的叉子，叉的两端用一根木棒在颈后相连。需要启程的时候，押送的人把第一个奴隶的叉柄扛在肩上。这个奴隶又把身后奴隶的叉子扛起来，第二个又扛起第三个奴隶的叉子，其余的也都照此办理。如果要停下，领头的那个人把叉子的尖柄往地上一插，整队人就停了下来。在行进中，别想逃跑。因为脖子上拴着一根长达六尺的大棍子，显然是不可能的。船长对每一个走过他面前的男女奴隶都耸耸肩膀，觉得男子太瘦弱，女的不是太老便是太年轻，抱怨黑种人已经退化，全退化了。他说道。真是今不如昔。以前，富人都有五尺六寸高，四个男人便能转动绞盘，拉起一艘三桅战舰的主锚。可是，他一面挑挑剔剔，一面却也选出第一批最强壮、最漂亮的黑人。这些人，他可以付普通价钱买下。但其余的，他要求大幅度减价。塔曼哥则维护自己的利益，夸赞自己的商品，说男人难找，贩奴要冒风险。总之，他就白人船长愿意装上船的奴隶开了一个价钱，天晓得是什么价钱。翻译刚刚把塔曼哥开的价译成法语。乐度听了，大吃一惊，几乎气倒在地。接着，他喃喃地骂了几句难听的话，便站起来，似乎打算和这样一个不讲道理的人中断任何交易。塔曼哥赶紧把他留住，费尽力气请他再坐下来，又打开一瓶烧酒，谈判重新进行。这一轮，轮到黑人觉得白人还的价荒唐而无法接受了。但烧酒对订约双方产生了完全不同的作用：法国人越喝越压价，而非洲人越喝越让步。这样，一篮烧酒喝完，双方取得了一致。一些劣质的棉织品，加上点火药、打火石、三桶烧酒、五十支没修好的步枪，换取了160名奴隶。船长与已经有八分醉的黑人拍手成交，奴隶便立即被交给法国水手，后者赶紧除掉奴隶的木叉，换上铁制的颈圈和手铐。这一点充分表现出欧洲文明的优越性。还剩下三十个奴隶，都是些孩子、老人和病弱的妇女。船已经装满了。塔曼哥不知道拿剩下的这些废物怎么办，向船长建议以每件货物一瓶烧酒卖给他，所要的价钱很有吸引力。乐度想起以前在南特上演西西里玩岛时，他看见许多又肥又胖的人挤进已经满座的剧场大厅，由于人体有压缩性，居然都能坐下。于是，他在三十个奴隶当中又挑了身材比较苗条的二十个。至于剩下的十个，塔门哥只要价每个一杯烧酒。乐度考虑到坐公共马车，小孩不必花钱，而且只占半个座位，因此他要了三个孩子，同时宣布他不愿意再多要一个黑人了。他们哥看见还有七个奴隶卖不出去，便抓过枪，瞄准站在最前面的一个妇女，这妇女正是那三个孩子的母亲。买吧，他对白人说道：“否则我就杀了他，一小杯烧酒；否则我开枪了。你叫我要他有什么鬼用？”他们哥开了一枪，那奴隶倒下死了。好，另一个。塔曼哥边喊边瞄准一个衰弱的老头一杯烧酒，否则。他的一个妻子拉了一下他的胳膊，子弹打偏了。那女人刚刚认出了她丈夫要杀的这个老头是一名基里奥，换句话说，是一名魔法师。此人曾经向她预言，她将来会当王后。阿曼哥喝酒太多，脾气狂暴。看见有人反对他的意愿，便再也控制不住。他用枪托狠狠打他的妻子，然后转身向乐度说：“喂，我把这个女人给你。”他妻子长得很美，乐度看着他笑了，接着便拉起他的手。我会找到地方安置他的，他说道。翻译是个厚道人，他给他们哥一个硬纸板做的鼻烟壶，要了剩下那六个奴隶，然后去掉他们的木叉，让他们愿意上哪儿就上哪儿。他们呼啦一声就跑了，有的往这儿，有的往那儿。谁也不知道如何才能回到离海岸800公里的家乡。船长于是向塔曼哥告辞，准备尽快把货物装上船去，因为在河里逗留时间长了不安全，巡洋舰随时会出现。再说，他想第二天就起航。至于塔曼哥，他躺在草地上阴凉的地方呼呼大睡，等待酒醒。当他醒来的时候，船已经扯起风帆，沿河而下。塔曼哥由于头一天狂饮无度，脑袋仍然昏昏沉沉。他要找他的妻子艾伊谢。有人回答他说。买伊邪不和惹他生气，被他作为礼物送给了白人船长，带到船上去了。塔曼哥一听就愣了，他使劲儿捶自己的脑袋，然后抓起了步枪。由于那条河要拐好几个弯才能入海，他便抄最近的一条路，直奔离河口两公里的一个小港湾。希望在那里能找到一条独木舟，追上那艘双尾帆船，因为河道弯曲，帆船不会走得很快。果然不出他的所料，他找到了一条独木舟，赶上了那艘贩奴船。乐杜看见他赶来，吃了一惊；听到他说想把妻子要回去，则更为惊讶。啊，东西给了人是不能要回去的。”他回答道。说完，他转过身子，置之不理。黑人非要不可，并答应把一部分用奴隶换来的东西还给乐杜。船长哈哈大笑，说：“艾伊姐这女人不错，她想把她留下。”可怜的塔曼哥听了，泪如泉涌，他呼天抢地，苦痛的程度犹如一个被施行外科手术的病人。他时而在甲板上打滚，喊着他爱妻爱伊谢的名字；时而把头往船板上撞，仿佛痛不欲生。船长不为所动，指着河岸向他示意说：“他该走了。”但塔曼哥仍然坚持，甚至提出用他金色的肩章、步枪和军刀做交换，但一切全属徒劳。正在争论不休的时候，希望号的大副对船长说：“昨晚咱们死了三个奴隶，有点地方，为什么咱们不逮住这个神强力壮的混蛋呢？”他一个人就抵得上死去的那三个。乐度想了想，塔曼哥可以卖上一千埃句，虽然此行看来大有所获，但对他来说很可能是最后一次了。总之，发了财不再做贩奴的生意，在几内亚沿岸,岸留下的名声是好是坏，又有什么关系？再说，岸上荒无人烟，这个非洲战士完全任由他的摆布，只要把他的武器拿走便行。因为如果他还有武器，对他下手是很危险的。于是，乐度把他的枪要过来，仿佛要仔细观察，看值不值得拿美丽的爱伊姐去交换。在摆弄弹簧扳机的时候，他注意把导火绳的火药卸掉；大副则把玩军刀。这样一来，塔曼哥便被解除了武装。两名孔武有力的水手扑上前，将他仰面朝天按倒在地，打算把他捆起来。黑人英勇反抗，他突然遇袭，此刻已清醒过来。虽然处于劣势，但仍和那两名水手搏斗了很长时间。由于他天生神力，终于站起身子，只一拳把卡着他脖子的那一个打倒，另一个则只撕下他一块上衣。他挣脱后，像发疯似的扑向大富，要夺回自己的军刀。大富给了他头上一刀。伤口很宽，但并不深。塔曼哥第二次倒地，手和脚立刻被结结实实地捆了起来。一面挣扎，一面怒吼，像落网的野猪一样乱蹦乱跳。但当他发现反抗已经无用，便闭上眼睛，一动也不动。只有他响亮而急促的呼吸声，才说明他还活着。妙极了！乐杜船长大叫道：“被他卖掉的黑人看见他也成了奴隶，蠢会哈哈大笑。从这件事儿，他们便会知道天主的确存在。”